0: Hola, bienvenidos a una emisión más de esta feta 2021. Mi nombre es Antonio López y en esta ocasión tengo de invitado a uno de los candidatos que está contendiendo por el distrito 13 de aquí en, la, en, en el estado de Tamaulipas. Él es el licenciado Horaldo Reyes. Él es eh, nativo de San Fernando, San Fernando Tamaulipas, el cual viene a platicarnos un poco acerca de su propuesta, de su proyecto. Vamos a conocer qué armas porta y qué viene a ofrecer al distrito que quiere, el, por el cual está contendiendo en este momento. Él está contendiendo por la alianza de Morena Partido del Trabajo. Oraldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas noches, Toño. Gracias por tu invitación. Pues aquí saludándolos eh, después del día número 2 que iniciamos esta contienda
0: electoral. Inicias una campaña, Oraldo, con toda la certeza de ser eh, un gran oponente. Eres una persona que tiene una trayectoria a más de, de 20 años trabajando para el bienestar de tu comunidad. En este caso, las reglas cambian. Has tenido la oportunidad de trabajar en las diferentes administraciones en lo que es el municipio de San Fernando. En esta ocasión, eh, estás contendiendo contra grandes rivales que eh, están en, enmarcados y respaldados por partidos de gran reconocimiento en lo que es nuestra comunidad hoy te enfrentas tú a una contienda totalmente diferente es tu primer contienda como candidato eh, estás abanderado por eh, una coalición lo que es morena partido del trabajo estas elecciones son totalmente diferentes sin embargo sabemos que hay un, una experiencia de parte tuya una preparación con respecto a, la, a lo que son las campañas electorales primero que nada gracias por esta entrevista y, y eh, entrando en materia de, 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 de información, eh, abordando el tema de, de esta contienda, primero que nada quiero que me expliques para que la gente que nos está viendo sepa eh, en qué basa esta eh, coalición de Morena Partido del Trabajo. Ha habido muchas deudas, eh, muchas dudas que la gente nos dice, bueno, ¿por qué tengo que votar en la misma boleta? Van a venir las dos fotografías. Esta es la publicidad que estamos viendo nosotros aquí del compañero, de, este de, 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 del invitado que tenemos el día de hoy. ¿Cómo va a aparecer en las boletas? Explícanos el logotipo de Morena, el logotipo del Partido del Trabajo, ¿cuál es y
1: cómo es que va a aparecer en las boletas? Pues primero hubo una, un, un acuerdo en estos dos partidos nacionales. Eh, juntos Haremos Historia, se hizo un acuerdo para que fuéramos en coalición. Coalición quiere decir Morena PT, juntos por un proyecto, por un proyecto legislativo de 2021, que arrancó, arrancó del, de noviembre 20 y hoy, 6 de junio del 21, terminamos. ¿Cómo vamos a votar por Oraldo Reyes? Eh, muy sencillo, eh, en la boleta Van a venir todos los partidos políticos, van a venir separados. Yo hablo de los dos míos, en el en en logo de P, Partido del Trabajo, ahí va a decir Oraldo Reyes Cantú, y en el logo de Morena, ahí va a decir Reyes Cantú por Aldo Hola, Reyes
0: Canto. Reyes Una pregunta, abordando ya en lo que se refiere, ya
1: después de haber
0: aclarado cómo va a venir especificado en cada una de las boletas, de que van a llegar a sus manos el día de las elecciones. Una pregunta, tú tienes 20 años de trabajar en la CCC, o la experiencia de haber trabajado de manera muy, muy cercana a la actual Presidente de la República, siendo uno de los militantes desde la Fundación y creación de lo que se refiere al partido de Morena. Una pregunta, como periodista, yo quisiera saber ¿Tenía la necesidad Morena de tener esta alianza con el Partido del Trabajo? ¿No fue Morena autosuficiente como para poder mantener a cada uno de sus candidatos al frente de manera
1: independiente? Eh, no, mira, Morena es un partido pues nuevo eh, y él tiene un agradecimiento del licenciado Andrés Manuel porque el Partido del Trabajo siempre ha venido en las alianzas desde el 2006, okay. en el 2012 vino el Partido del Trabajo en Alianza, en el 2018, y Morena es un partido agradecido, eh, PT a nivel nacional pidió ir con nosotros, como los dos somos de izquierda, de izquierda y por eso conjuntamos esta gran coalición. Entonces, Morena solo puede ganar, y el PT pues, es nuestro aliado. De varios, eh, de varios procesos locales y federales, entonces pues no se ve mal, o sea, vamos bien, el Partido del Trabajo pues lleva su representación proporcional de, mayor, de mayoría relativa y pues vamos a darle, vamos a darle, Morena va eh, bien, la coalición va bien y pues vamos a salir adelante en esta contienda. Las encuestas que hoy nos mantienen, pues vamos bien en esta coalición, el 46%, a un 16 del PRI, hay un 18 del PAN, y aún estando en el gobierno del Estado. Entonces, esta coalición sí está dando resultados, sí Vem, está dando
0: frutos. Vemos un Oraldo con mucha seguridad, con la certeza de haber llegado a ganar. En este caso, bueno, vemos que estás abanderado, una persona que respeta la ideología del partido que lo ve eh, nacer, el cual lo arropa como es el partido de Morena. De antemano sabemos, la gente que te está viendo y un servidor también la cercanía que tienes tú con la administración federal. El nexo directamente con el presidente de la república lo hemos visto en las entrevistas que hemos dado seguimiento a tu carrera. Hoy vemos a un Oraldo eh, muy decidido, muy, muy confiado con respecto a esta contienda que es totalmente diferente. Eh, yo quisiera saber el trabajo, la mentalidad, la ideología que tiene un personaje como tú, con ya con reconocimiento en tu comunidad, ¿Cuál es la ideología que lo impulsa para poder decidir contender en este momento por el Distrito 13 en tu comunidad? ¿Cuál es ese
1: proyecto que te impulsa a llegar a esto? Mira, mi primer proyecto es por mi gente. Eh, a Tamaulipas no ha llegado la Cuarta Transformación. Si sí llegamos en el 18 se hagan, se ganó la presencia de la República, pero en Tamaulipas todavía gobierna eh, gobiernos de las derechas. Entonces tenemos que hacer un cambio de gobierno para que la Cuarta Transformación también llegue a nuestro distrito y a nuestros municipios. Hoy la gente está muy despierta, hoy la gente ya despertó, ellos quieren un cambio, traen sede, un cambio, entonces nosotros tenemos que trabajar en el 21 sacando todas las administraciones, ganando con Morena, la coalición, Morena PT, los 43 ayuntamientos, y vamos a ganar los 22 distritos locales de Tamaulipas. Porque la gente así no lo dice. Ya estamos harto de tantas mentiras, de tantas promesas, de que hacen siempre lo mismo. Hoy el Presidente nos está poniendo un ejemplo. Está haciendo una política social diferente para los que menos tienen. Y esta política social es mi proyecto. Bajar a Tamaulipas, llegar a mi distrito y gobernar para los que menos tienen. E impulsar un, un, un proyecto en el campo. que es lo que me duele? El campo está abandonado. La administración estatal y los gobiernos municipales actuales completamente divorciados de la problemática que estamos, hay en el campo.
0: Estamos escuchando estamos, eh, la opinión de un oraldo, de un candidato, de un personaje eh, de trayectoria política, de experiencia, de servir, eh, un, un, un personaje que piensa en general. Es pocos de los candidatos que hemos tenido la, la fortuna de, de, de entrevistar que piensa de manera general. Todo mundo es más eh, personalista en la opinión, en la promoción, en el seguimiento a su proyecto de manera independiente, trabajando una propuesta de manera individual. En este caso, nosotros, usted que lo está viendo, si pudo escuchar, estamos escuchando a un candidato por el Distrito 13 en coalición Morena Partido del Trabajo, que no solamente piensa en un proyecto personal, sino en general con respecto al el compañerismo. Hablamos de una, este, eh, una campaña distinta, escuchamos la solidaridad, que puede llegar a tener y el agradecimiento a un partido como lo es Morena para poder admitir en coalición al partido del trabajo, pero de igual manera vemos un candidato muy objetivo y muy directo con respecto al trabajo en general de todos los contendientes en las diferentes áreas representando a lo que es el partido de Morena. Acabas de hablar de un, eh, un tema mucho muy importante, el cual yo quisiera hacer hincapié. En este caso, eh, no obstante que tú naces, vives, creces, este y tu familia eh, se desenvuelve a la actualidad en el área rural aún siendo san fernando una de las eh, la cabecera principal donde tú vives del municipio pero uno de los principales lugares de aquí de, de reconocimiento en el estado de tamaulipas no deja de ser una de las partes rurales y de la provincia de aquí de tamaulipas el, donde se rige el campo, la pesca, la ganadería. En este caso, ¿cuál sería la propuesta de que pudiese llegar, a abrir las puertas y hacer que el pensamiento de todos los votantes pueda darles seguimiento a tu carrera para poder favorecerte con el voto con respecto a la labor que tú consideres legislar
1: a beneficio de los campesinos? ¿Qué espera el campo de Oraldo? Pues mira, nosotros primero que nada vamos a ganar. Tenemos la fe que vamos a ganar nuestras iniciativas, claro que sí, vamos a legislar en el Congreso más y mejor presupuesto para todos mis municipios que yo voy a representar en mi distrito. Eh, estamos viendo en la actualidad que el presupuesto que la actual legislatura local en el estado de Tamaulipas eh, manda al campo es muy poca. Es muy poca y el poco presupuesto que llega es para unos cuantos, es para la gente que más tiene, es para la gente ganadera, los grandes cooperativistas de alta mar, los grandes agricultores, los grandes latifundistas y olvidan al sector social. Oraldo Reyes se compromete, vamos a subir el presupuesto, vamos a trabajar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal.
0: No es muy ambicioso la propuesta que tú estás teniendo. Yo entiendo que a tu punto de vista es una limitante bastante grande que en el Congreso predominen en su mayoría la oposición a los de derecha, como tú les llaman. Pero el hablar con la certeza y la seguridad que tú tienes con respecto a lo que le propones a los campesinos, a los pescadores, en este caso. O también ¿No es muy ambicioso de tu parte el prometer algo que en determinado momento
1: no puedes llegar a cumplir? No vamos a prometer, vamos a ser mayoría. Vamos a ser mayoría en el Congreso y los diputados de Morena y del PT vamos a ganar esas iniciativas porque pues nosotros vamos a determinar el presupuesto que requiere nuestro Estado, nuestros municipios. Entonces no, no va a ser nada difícil porque gracias a Dios recursos hay. Hay recursos en Tamaulipas, pero no se aplican donde se deben de aplicar. Entonces, eh, estamos a unos 10 meses para que termine nuestra administración estatal. Y, va, y viene la cuarta transformación a Tamaulipas. Viene un gobernador que va a ser de Morena. Entonces no vamos a tener ningún problema. Vamos a apoyar a nuestros pescadores, a nuestros campesinos, a nuestros ganaderos de nuestra región que están ansiosos de un cambio, de un claro. cambio para ser apoyados. El sector social es el más abandonado. Toñorita en la región, en, han, hemos caminado los 13 municipios y es la misma problemática, no hay apoyos. Ahorita están batallando nuestros productores en la región de San Fernando porque no se les dio apoyo hoy en las heladas. ¿Por qué? Porque el recurso llega a Tamaulipas y aquí el señor gobernador determina para dónde mandar esos recursos. Y a los que, de los que menos se acuerda es de los campesinos. De los que menos se acuerda es de los pescadores de abajo. De los que menos se acuerda es de los ganadores del sector social. Entonces esto lo tenemos que cambiar. La cuarta transformación que requiere Tamaulipas es esto. Tú vas a ser parte
0: de esa transformación. Vamos a hacer a una pausa comercial nosotros y si regresamos aquí. No le cambies su programa esta Estafeta 2021. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este es su programa, esta FETA 2021. Mi nombre es Antonio López. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Oraldo Reyes. Él es candidato a diputado local por el Distrito 13, eh, con, eh, con eh, cabecera y su base es en San Fernando, Tamaulipas. Primero, okay, continuamos acerca de lo que es tu propuesta, tu proyecto, pero antes hazme saber qué municipios, cuántos municipios son los que dependen directamente del Distrito 13 o que conforman el Distrito 13.
1: Sí, pues eh, el Distrito 13 es uno de los más grandes de Tamaulipas, muy extensos. Pero pues, nos va a dar el tiempo, los 44 días que me restan, para visitar todas las familias de esos, de esos municipios. Empiezo por mi casa. Mi casa es la cabecera distrital San Fernando, Tamaulipas. También ahí me comprende el municipio de Méndez, Tamaulipas. Ahí mis amigos que me están viendo y apoyando. También Burgos, Tamaulipas. Burgos, Tamaulipas es un municipio importante en la región ganadera de ganado menor. Ahí estamos con ellos platicando y empezando este proyecto. Cruillas, Tamaulipas es otro de los municipios que contemplan el Valle de San Fernando. Y también nos regresamos al pueblo histórico de Jiménez. También va con nosotros el municipio de Abasolo, el municipio de Padilla, el municipio de Güemes. El, el municipio de Hidalgo, de Villagrán, Villamainero, San Nicolás y San Carlos, Samaulipas.
0: ¿Estás consciente a lo que se estás enfrentando? Es uno de los distritos no solamente más amplios, sino de los de mayor conocimiento y también de mayor conflicto interno desde hace más de una década.
1: ¿Década? Sí, estoy consciente de lo que vamos a hacer pero pues yo traigo una fe en Dios. Dios nos da la oportunidad y pues me dio esta gran oportunidad de abanderar esta coalición y creo que yo no tengo ningún problema. Voy a ir a todos los municipios de mi distrito, sea lo que me enfrentas. Me voy a enfrentar, pero con responsabilidad. Vamos a enfrentar las cosas. Me solidarizo con algunos compañeros que están injustamente, que no pueden salir a, libremente a decir, quiero votar por ti. Pero hay muchos compañeros que sí tienen la libertad y que nos van a apoyar.
0: Okay. Empezamos a hablar del tema de, de la ganadería. Eh, suena muy sencillo. Somos Tamaulipas, uno de los principales importadores y exportadores de ganado a diferentes partes de Latinoamérica. Uno de los principales mercados se encuentra en Canadá e incluso en parte de Medio Oriente. Ha habido una limitante bastante grande por el problema que existe del intermediario que recorta la ganancia o la venta en su totalidad mejor conocido el coyotaje que se lleva a cabo en parte de no solamente en Tamaulipas sino en lo que es este, a nivel nacional. En este caso, cómo pudieses tú ser parte del crecimiento del trabajo, de lo que es la agricultura, refiriéndome a la ganadería perdón, en, en, en el área que te, te compete porque es una de las productores principales del, del estado de Tamaulipas ¿qué apoyo pudieses tú en determinado momento conseguir que al día de hoy no se haya conseguido porque las puertas hasta donde los funcionarios han venido a comentarlo incluso lo que se ha publicado las puertas se han tocado y no se han abierto ¿qué diferencia puede haber en tu trabajo en este momento al llegar tú a obtener el triunfo?
1: Pues mira, nosotros eh, en el rubro de ganadería, pues ayer platicaba con productores de Burgos, de ganado menor, sí. me, me comentaban, mira licenciado, nosotros no tenemos ningún problema por la crianza de nuestros cabritos, el problema es el precio, uh -huh. no podemos comercializarlos directamente entonces yo les dije, bueno yo he estado en pláticas con el gobierno federal, en la Secretaría de Ganadería, el próximo año llega un proyecto diferente, hay que hacer cooperativas, hay que organizarnos, hay que organizar a nuestros productores del sector social, que ellos mismos comercialicen sus, sus cabritos, que ellos mismos eh, ya dejen del intermediario, que ellos mismos el coyoteaje se termine, pero va a depender de nosotros nosotros tenemos que organizarlos yo como diputado local voy a bajar una gestoría primero eh, una gestoría jurídica para hacer las figuras asociativas que requiere hoy la secretaría de ganadería bien constituida claro que sí y de ahí buscar a la secretaría de economía federal para darle un realce a esto darle un, un una marca sacar Compre, comprendo. Sacar una marca para comercializar directamente ya sea en Estados Unidos y aquí en México, porque no, pero con precios más altos, porque en realidad el productor del sector social es el que menos gana, 500 pesos, 600 pesos el cabrito y se entiende que en la frontera de, de Reynosa, Laredo, Monterrey, 1500 hasta 2000 pesos. Entonces no es posible que los productores ganaderos de ganado menor, pues no gane nada y ellos están esperando tres, de tres a cuatro meses, cinco meses para que el producto final llegue. ¿Podemos pues eso entender, es lo que hay que abatir y atender.
0: Podemos entender con respecto a lo que tú, eh, la propuesta que tú nos estás haciendo, que sería un enlace directo a la federación, incluso pasando por alto la legislación aquí, porque la gestoría puede llegar a hacerla sin
1: legislar. Claro, sí. Nosotros lo que tenemos que cumplir son las normas estatales. Por supuesto. Tener nuestros eh, fierros de errar, nuestra señal de los animales, cumplir las vacunas fitosanitarias para poder exportar e importar nuestros productos. Sí, pero también el llegar
0: a buscar o gestionar, estás hablando de generar para ti
1: doble o triple trabajo. No, no, estamos acostumbrados, vengo de la Central Campesina Cardenista. ¿Qué queremos? Un, un rastro con que cumpla las normas que pide el gobierno. Un rastro chico, TIF, en, la, en el, la Villa de Burgos, por ejemplo, y que cumpla las condiciones que pide la Secretaría de Ganadería y Agricultura. Y no pasa nada. Cumplimos las normas y ahí vamos a sacrificar nuestros cabritos, esas cooperativas, y de ahí ellos mismos van a sacar sus productos al mercado nacional. Y ahí ellos van a ganar más, pero organizados, es lo que les comentaba ayer. Bien constituidos, organizados, para tener un respaldo y poder Así tener es. la mercados. Y el gobierno federal mercados. apoya hasta el 100% para constituirlas. Sí, claro. Y para, sacarla, para sacar inclusive hasta las instalaciones, si nos ponemos bien, porque hay productores del sector social que no tienen. Por eso hoy la financiera rural ofrece un crédito grande. Para sacar el 100% de este proyecto.
0: La creación desde la nave, el registro hasta la producción y comercialización. Y si no producto. queremos que
1: se queden a la mitad como en años pasados. Suele suceder. Elefantes blancos sí. hay por Qué ahí. Daño el abandono. Entonces, nosotros queremos sacar un proyecto, aunque sea de baja producción, pero que se termine el proyecto.
0: lo escuchamos hablar a un candidato, a Oraldo Reyes Cantú, candidato por, a diputado por el Distrito 13, un candidato que defiende la camisa, que defiende el color, que defiende un partido y lo más importante, que tiene un ideal eh, visualizado con respecto al personaje que al día de hoy es el presidente, es el mandatario de un país, que somos México. En este caso, parte de lo que va a ser tu campaña, lo primero que van a sacar es de que tú trabajaste en la administración priista cuando una, una presidenta eh, municipal te da la oportunidad de llegar. Te van a empezar a hablar y van a empezar a sacarse de ti, sea del ser también una persona que brinca de partido a partido o es lo opuesto. En este caso, yo creo que la gente merece saber, a ciencia cierta, desde dónde, desde dónde eres, en este caso, seguidor de Andrés Manuel López Obrador, de cómo llegas a la CCC y, lo más importante, de que en verdad, Diga lo que digan otros medios o diga lo que diga la oposición, en este caso lo, di, lo conozco, se, in, se hizo una investigación de parte de lo que fue esta empresa televisora como es Social Media TV para este programa, sabemos de antemano que de, de veras tanto estas... Con los documentos existentes de que eres una persona que toda la vida, a diferencia de otros candidatos que están contendiendo, que me extraña que de tu boca los estés defendiendo, aún siendo que ya tenés la camisa puesta, que no nacieron con ella, los cuales vamos a hablar en un momento más. Tú sí eres de los que nacen desde hace mucho tiempo en la izquierda y que la camisa la traes puesta a este momento. Háblanos acerca de eso. Eres un chapulín más. Vienes desde allá. ¿De dónde nace Oraldo? porque qué esto nos va a hacer saber si vamos a votar
1: o no por Oraldo Reyes? Oraldo Reyes es de izquierda, desde nacimiento. <risa> Mi primer voto fue para la izquierda, para el partido de la Revolución Democrática. Yo me afilié al partido del PRD cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador era el presidente nacional de este partido. ¿No eres un improvisado? Claro que no. Y no soy Chapulín. ¿Hay algo que pueda sustentar
0: lo que tú nos estás diciendo? Claro que
1: sí. Tengo mis afiliaciones en mis manos. ¿De cuántos años? Desde el 1998. Yo me afilié. Seguido Andrés Manuel López Obrador soy, en el PRD. ¿Cuál fue el paso es. a seguir? Yo ahí me afilié al PRD. Ahí tuve varias carteras en el Comité Ejecutivo Municipal de San Fernando del PRD. En el 2004, eh, yo contiendo en una interna a una regiduría. Eh, fuimos nueve compañeros. Dices, no eres chapulín. Eh, a eso te refieres. No soy chapulín porque yo soy de izquierda. Entonces, yo vengo de Fuiste izquierda. regidor. A ver, Pero yo fui regidor de representación proporcional por el PRD. En una administración Priista Del PRI. Pero yo no vengo del PRI. Yo no tuve un voto del PRI. Los votos fueron <risa> del PRD. <risa> Él los defiende de representación el proporcional. Tío. Sí. O sea, a mí en algunas ocasiones me decían, es que tú representas a Delia Garza. Le dije, no, yo represento al Cabildo. 2005-2007, vengo a representar al Cabildo. Ella es de otro partido, yo soy de otro partido. La ley electoral en el Estado contempla, de acuerdo a la población, los eh, regidores de representación proporcional, ah. como aquí en el Congreso de Tamaulipas. Al igual, en San Fernando se contempla de cuatro regidores de representación proporcional. Ocho entran de mayoría relativa, que entraron con el ingeniero Delia, que en paz descanse, y cuatro de oposición, dos del PRD y dos del PAN.
0: Sin embargo sabemos que siendo Delia representante del Partido Revolucionario Institucional en esa época jamás hizo menos a un representante de la oposición que él estaba dentro de su equipo. Eras un regidor de parte de su equipo. Y sabemos que a Ciencia Cierta también impulsó hasta cierto punto al personaje que tú representas, no al partido. Ella reconoció la labor que tú desempeñaste desde que tú entraste.
1: Pues mira, ella nos respetó claro. y nos dio nuestro lugar y nos dio algunas comisiones y que nuestro trabajo lo sacamos adelante. Okay. yo fui el presidente de la comisión de salud y fui uno de los gestores importantes para hermanar a san fernando con misión Texas. ella estaba con nosotros dos regidores Hay de un profesor. reconocimiento en el claro. extranjero
0: donde heraldo reyes está plasmado su nombre, claro, puedes
1: explicar sí. dónde ah, en misión texas eh, hubo una comisión de seis regidores dos de cada partido, dos del PRI, dos del PAN, dos del PRD y en ese momento pues hicimos un proyecto ante la Secretaría de Gobernación y ante la Secretaría de Elecciones Exteriores y lo logramos adelante con éxito y en ese en el 2007 antes de que ella falleciera en abril nos dieron las llaves y nos hermanaron con Misión Texas. ¿Para qué era esto? Para sacar más beneficios, sobre todo que yo era el presidente de salud, muchos beneficios para el DIF, para apoyar a mucha gente que necesitaba así de ruedas, eh, medicamentos, otro tipo de aparatos ortopédicos. Uh -huh. Y eso, esa es la finalidad que hasta en la actualidad lo tenemos. Es un vínculo que está ahí con Misión Texas y San Fernando pues lo sabe y Oraldo Reyes fue parte de eso. Si tú vas a San Fernando, Tamaulipas, hay un sin reforma, ahí está una placa, ahí estamos, ahí está mi nombre, está el DIF, también es otra eh, local que compramos en nuestra administración. Nosotros le exigíamos a la administración que los recursos que llegaran se implementaran para beneficio del pueblo. Nosotros queríamos que dejar historia, dejar algo que ahí estuviéramos presentes y sí, sí lo logramos. Yo voy a una comunidad y veo una CIA que dice Administración 2005-2007, pues ahí estamos. Veo un poste de la administración de nosotros, ahí estamos. Son los recuerdos que dejamos en una administración y yo pues, yo la mera verdad trabajé muy a gusto en esa administración. No hubo ningún problema, terminamos bien y pues seguimos trabajando, seguimos trabajando en la izquierda y siempre en la izquierda. Cuando el licenciado Andrés Manuel en el 2013 nos dijo me voy del partido de la, de la Revolución Democrática, todos dijimos nos vamos. Nos vamos, porque creemos en que, su proyecto.
0: Quiero que, exactamente. quiero Vamos a hacer una pausa comercial. Regresando, quiero que me expliques cómo es esa transición que sufre no solamente el partido, sino todo un equipo de tamaulipecos que er, eran encabezados, en este caso también por ti, para vivir eh, lo que es la creación de Morena. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa comercial. y claro Regresamos, sí. no le cambio. Esta feta 2021. Pues estamos de regreso a esta fecha 2021 para todos ustedes tenemos la presencia del licenciado Oraldo Reyes él es candidato a diputado local por el distrito 13 hablábamos hace un momento antes de salir a la pausa comercial acerca de cómo sufre esta transición y que que ¿cuál era tu postura ante esta transición al que decir sabes que renunciamos a lo que era el partido el PRD nos vamos a darle seguimiento, ¿Qué, qué, cuál, ¿Cómo sufre este, este proceso, aún estando tú de tan lejos, siendo de Tamaulipas, y si esto se lleva a cabo en la Ciudad de México?
1: Sí, mira, nosotros, eh, el proyecto de Nación, en el 2012, nosotros eh, trabajamos intensamente en una campaña federal. El Gobierno de la República, bueno, pues se metió, se metió al proceso. Eh, a los dirigentes nacionales del PRD los maició, los compró. Entonces Andrés Manuel, para orejas, dijo, no, pues no me conviene seguir en este proyecto. Él, a un año, terminando el proceso, ya ves que nos fuimos, como decía él, al despeñadero, entra el expresidente Enrique Peña Nieto a gobernar, dijo él, pues nos convocó a muchas organizaciones, acciones civiles, y dijo, compañeros, he tomado con mi equipo, con mi familia una decisión yo voy a abandonar el PRD, a nosotros nos cayó como agua fría, porque no nos lo esperábamos, no nos lo esperábamos, pero fuimos alrededor de casi 3 millones de asambleístas al Zócalo Capitalino y decidimos irnos con ese gran hombre, con ese proyecto, que no podíamos ya continuar en el PRD, porque ya no había un futuro para nuestro amigo, compañero, luchador Andrés Manuel. Y él queríamos, queríamos seguir luchando. ¿Eres parte del nacimiento de Morena? Yo soy parte de Morena. ¿Tás la camisa de Morena bien claro puesta? Claro que sí.
0: ¿Morena consideras tú que va Así a ganar es. el Estado de Tamaulipas? Lo vamos a ganar. ¿Cuál es la postura que tienes tú ante el pueblo de Tamaulipas representando a Morena?
1: Porque nosotros, nosotros representamos transparencia. Eh, honestidad. Todos los candidatos vienen y hablan de esa transparencia. Pero, bueno, ¿Cuál es la
0: diferencia de Orlando a los demás
1: candidatos? ¿Por
0: qué yo tengo que votar por Orlando? ¿Por qué la gente que te está viendo
1: tiene que votar por Orlando? Porque ti? yo soy de izquierda, porque yo traigo los tres principios de mi presidente. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Eso es lo que yo traigo. Y a apoyar a los que menos tienen. Por eso yo quiero que este 6 de julio voten por Morena, voten por PT y no se van a arrepentir. Y la cuarta transformación que necesita Tamaulipas, vamos a poner los cimientos, vamos por los cimientos, vamos por un Congreso de Tamaulipas, carro completo, vamos por los ayuntamientos, carro completo, porque el próximo año viene el cambio de la gobernatura, el 22, y ya Tamaulipas va a tener los cimientos, ya nomás vamos por el, la techumbre y llega la cuarta transformación que requiere Tamaulipas para que cambie esto. Cambie.
0: ¿Consideras que esto es el
1: principio
0: de la llegada de un, una nueva etapa para el estado de Tamaulipas?
1: Creo que sí, es el principio. ¿Crees o tienes la certeza? Tengo la certeza que vamos a ganar. Todos. Todos los compañeros y compañeras de la coalición Juntos Haremos Historia en Tamaulipas son los mejores candidatos que tenemos. Son los que dicen con la verdad, son los que están trabajando por la gente y por un proyecto diferente. Los demás mis respetos. Pero es más de lo mismo, es más de lo mismo, el pueblo de Tamaulipas ya despertó. Los ciudadanos tamaulipecos queremos un cambio, queremos mejor salud, queremos mejor empleos, queremos mejor seguridad, queremos mejor esparcimientos para nuestros jóvenes, queremos una mejor educación. Entonces, por todo esto, creo que la cuarta transformación sí llega a Tamaulipas.
0: El ver... Ustedes desde sus hogares parte de una propuesta, de una vivencia, lo más importante de una trayectoria de una persona de izquierda, hoy candidato por el Distrito 13 como lo es el licenciado Oraldo Reyes, eh, nos da en este caso la confianza. Usted es criterio suyo, es eh, decisión de usted, eh, la votación, el día de las votaciones, a quién y cómo lo va a elegir. Pero en este caso para mí es de suma importancia también saber qué pasa por la mente de un candidato que ve eh, el proceso eh, de, de inicio incluso de la creación de lo que un partido como es Morena al día de hoy, ver como vulgarmente le llaman el chapulineo nos damos cuenta que tienes la camisa puesta sin embargo, hay muchos candidatos incluso con los que tú estás contendiendo que ni siquiera pertenecían al partido por el cual están contendiendo en este momento de igual manera, hay mucha gente que está perdiendo la confianza en Morena porque mucha gente que estaba en otros partidos, hoy candidatos este, llamados de izquierda, llegaron de la nada siendo de derecha de toda una trayectoria, incluso habiendo ya ocupado puestos públicos a nivel Estado, en este caso alguien como tú, con la experiencia y la vivencia, incluso la cercanía que tienes con la Presidencia de la República, ¿Cuál es la postura que tienes en este caso tú, como personaje, ¿sí? al llegar
1: a, a, a la Diputación? Yo respeto a mis compañeras, compañeros que vienen de derecha, pero hemos platicado con algunos de ellos, ¿verdad? ellos están muy arrepentidos, ellos en el 18 cambiaron con el licenciado Andrés Manuel. Hay muchos personajes aquí en Tamaulipas. ¿Cómo confiar en una persona que traiciona su propio partido? Eh, mira, aquí en, con nosotros hay reglas. Hay reglas. Tienes que tenemos que obedecer los principios de izquierda, los principios del pueblo lo que le sufre al pueblo, lo que el pueblo ha sufrido tantos años. Y si tú te pones la camiseta, no importa que hayas venido de, de extrema derecha, y si te cambias de camiseta, bienvenidos a este proyecto. Y aparte, pues nosotros tenemos un gran líder, que es mi presidente. Él sabe cómo hacer las cosas, y si no, adiós. Adiós, se nos van. Pero no aguantan, no aguantan la presión que debemos darle primero al pueblo su lugar, a ¿Sí? los que menos tienen.
0: Yo, yo, eh, el, 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 el gusto que me da es, es escuchar la seguridad a una persona, porque te conozco, porque somos grandes, conocidos, amigos, incluso ya eh, un servidor con, con, con el licenciado Horado, amigo amigo. Este, la seguridad, la certeza, pero ¿sabes qué es lo más importante? El, la decisión de la decisión de porque sé de antemano que la candidatura ni siquiera te la dieron eh, en tu entorno,
1: Fue de arriba. Mira, pues fueron buenos amigos que tenemos a nivel nacional, vieron mi perfil, pasaron más perfiles, pero pues no pasaron lo que es el cumplimiento de lo que se requería para competir en este distrito tan importante como es el número 13. Entonces, pues agradecí, ¿verdad?, la oportunidad eh, que me dieron. Y no les voy a fallar, vamos a impulsar el proyecto de la cuarta transformación que se requiere en Tamaulipas.
0: Oraldo, el distrito 13 está constituido por unas parte de las comunidades más importantes, incluso íconos de lo que se refiere no solamente a la producción agropecuaria sino también eh, posibilidades de crecer en el área turística, incluso como pueblos mágicos en los municipios que pertenecían aquí, eh, de, a los que pertenecen al Distrito 13 que mencionaste hace un momento. En este caso pienso yo que una de las ramas más importantes en lo que la economía se refiere a nivel Latinoamérica siempre ha sido la promoción y difusión del turismo. Al día de hoy todos los candidatos de las diferentes áreas, incluso los que van a la presidencia municipal o los que están contendiendo las diferentes diputaciones, tanto federales como locales, creo que han tomado de una manera muy superficial el problema en el cual estamos hundidos porque estamos en el olvido total con respecto a lo que es la promoción del área turística sabemos de antemano que la problemática existente hoy en día es primero que nada la delincuencia que está invadiendo nuestro estado de Tamaulipas desde hace casi dos décadas y que no ha sido no ha podido ser erradicada y en, la, en segundo lugar está el problema de la pérdida del vital líquido como es el agua porque sin agua no hay vida y sabemos que Tamaulipas eh, no obstante que somos eh, este un lugar eh, agrícola, este, pues el, el, cualquier país, cualquier eh, lugar sin agua no funciona. Pero en este caso, en las áreas a las cuales tú te estás refiriendo, ¿cuál sería la propuesta para poder promocionar, difundir, incluso rescatar, rescatar ya casi de lo que es el no el abandono, sino el, el fallecimiento total de lo que es el área turística? De, del área que por lo menos tiene el distrito 13, te compete?
1: Mira, pues nosotros, ahorita, eh, qué bueno que me haces esta pregunta. Hemos estado, por decir, en la villa de Burgos. Allá, ayer estuvimos por allá, unas familias de por ahí nos, se nos acercaron. Coraldo, es una lástima. Así es una vaya alberca gigante. Vamos a verla. Está destruida completamente. Partida una construcción hidráulica
0: mal hecha.
1: mal hecha, era para impulsar el turismo, ahí se justificaron de, qué principio me Perdón, de Burgos, Burgos, Tamaulipa. Burgos Tamaulipa. Entonces ahí tenemos los chorros. De la administración actual de Burgos es panista, es, okay. y la anterior fue panista, igual. Okay. Entonces ahorita ahí tenemos una gran oportunidad, yo le dije, pues no había necesidad de hacer una alberca, sí tenemos los chorros, darle otro eh, entorno. A esos chorros buscar limpiar más áreas, poner palapas y hacer un poquito de albercas, mini albercas para los niños, no eso que no funcionó. Pero bueno, falta alguien que nos venga a apoyar, hay que hacer proyectos que vengan a apoyar a la economía, para que ahí nuestros vendedores, nuestros habitantes de Burgos vendan sus productos. Y llegue más turismo del estado de Nuevo León, nuestros paisanos que vienen año con año y den de, una derrama económica esas, a esa región. Y me regreso a San Nicolás. En San Nicolás hay unas pinturas históricas. Es rupestres. Rupestres. Años. Ahí no se ha podido hacer algo para que atraer más turismo y a ese municipio que está mucho, muy alejado de nuestras grandes ciudades. No, entonces, la, a hay eso que me tocar, refería. hay que tocar pues puertas a
0: nivel nacional. A esto me refería, el Distrito 3 está considerado como uno de los más importantes en lo que a turismo natural, digo, eh, belleza natural se refiere. Incluso claro. San Nicolás también es parte, sí, eh? claro. tiene unos avistamientos, lugares estratégicos, donde los extranjeros llegaban antes a visualizar aves. ¿sí? Este, Así podemos enmarcar y enlistar cada uno de los municipios de los cuales hablaste hace un momento claro. con respecto a, a, a la importancia de la difusión y la promoción del turismo así es vuelvo a lo mismo todos los candidatos lo han tomado de manera diferente de una manera muy superficial yo de manera periodística yo te puedo decir que el problema de la carencia del vital líquido puede ser en primer lugar o incluso previo a esto puede ser el, el darle seguimiento al rescate de los problemas de delincuencia a los cuales está sometido, como lo dije hace un momento. Sin embargo, como tú lo enlistaste hace un momento, desde el algodonero, la señora que vende eh, rancheritos, el señor que da asilo en su casa, el señor que vende cerveza, los que venden aguas ricas, el señor que eh, chapolea, los,
1: los todos, dulcitos.
0: Es, es, es en general la creación de, de, de venta, lo que genera una gran derrama económica, no solamente a la población, al municipio, sino la, al, al Estado en general. Es. Y el turismo está en el abandono totalmente. Hablabas hace un momento de la, las pinturas rupestres que se encuentran sí, en, este, las... en San Nicolás. Es... Eh, no, en Mainero, eh, abajo. Eh, es en San Nicolás. Es San Nicolás. este El arte y la cultura. Parte del trabajo de la gente que habita en esos lugares son gente que ha ganado concursos y ha representado a nivel estatal y nacional en los concursos de danza y folclore. Así es. Sin tener hasta este momento, digo yo, a lo, en la difusión tal vez sí, pero el apoyo económico no. No. En este caso, has pensado en ellos o yo
1: te estoy dando la idea apenas. No. La verdad. No, no, no. no ya lo sabemos. Ya hemos caminado por ahí. Eh, es Lo que tú dices es, es lamentable que las administraciones priistas y panistas que han pasado en varios sexenios atrás, a varias administraciones, nuestros grupos de danza andan pidiendo en la calle para salir a la ciudad de Monterrey a concursar. ¿Cómo es posible? Si en las administraciones llega una partida para cultura. Yo como diputado, yo sí voy a exhortar al Presidente Municipal de la Participación de Cultura. Apoya a la Casa de la Cultura para que salgan a los concursos. ¿Cómo es posible que nos, los padres de familia de esos niños, de esos jóvenes, les apoyen? ¿No de abarcar mucho, Doraldo? No, no, no. Es sencillo. Es nomás llamadas telefónicas. Hay muchos medios donde llegar rápido. Porque sí he visto, sí he visto, San Carlos tiene algo similar. Estamos abandonados en San Carlos, pero en la cultura, pero primero hay un paso, primero quiero ganar, que si sí voy a llegar y luego vamos a poner las cosas sobre la mesa. Quiero que los alcaldes, que voy a trabajar con ellos de la cuarta transformación en esos municipios, eh, me voy a preocupar por, aparte de legislar, tenemos que llegar abajo. Tenemos que ver la problemática que existe y, y sobre todo apoyar que esto sea diferente, que nuestros alcaldes eh, vengan a hacer algo diferente. No es meterte más allá de lo que te compete. No, 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 no. Es, es, es algo que se requiere. Ayer me hablaba alguien en Burgos, hago un paréntesis. ¿Por qué el alcalde no mencionó a la esposa? Porque la cuarta T no, va, no tiene DIF, no hay DIF, a nivel nacional no hay DIF. El programa se llama Bienestar. Entonces el señor Rómulo desde ahorita se está acotando a una cuarta transformación. Él va a gobernar con su cabildo. No hay DIF donde gobierna la cuarta transformación o donde gobierna Morena. Entonces ese es uno de los ideales principios que traen. Morena. Esta, esta, Al cuarta llegar.
0: transformación. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. No le cambie esta feta 2021. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso. Esta es la recta final de esta feta 2021. El día de hoy estamos acompañándonos del de licenciado Oraldo Reyes. Él es candidato eh, a diputado local por el Distrito 13. Oraldo, eh, yo quiero agradecerte eh, tu sinceridad, tu simpleza. Eh, eres una persona muy directa, eres una persona que habla sin tapujos. No te digo que sin pelos en la lengua, ¿verdad? porque ya está muy trillado ese término, pero sí sin tapujos. Te digo de manera personal el asombro que tengo a este, hasta a este momento de ver la certeza, la certeza de que un ciudadano va a ganar, como lo estás haciendo tú. Te voy a decir por qué, porque la mayoría de los candidatos Tú los escuchas y están programados, entrenados, no programados, están entrenados en su expresión por la oratoria para poder llegar y penetrar en el público. El mensaje de la mayor parte del orador, del candidato como orador, es ser entendible y captar el subconsciente del que lo escucha para que su mensaje se le quede grabado y pueda ser aceptado, de eso se trata, incluso la postura y todo eso que tiene cada uno de los candidatos, conozco el negocio, pero el hablar como tú hablas, una te vale madre, así de fácil, te lo estoy diciendo y te lo digo bien, en otro aspecto eres directo, no hay tapujos, y tú hablas con la certeza de que ya ganaste, ni siquiera me dices. O sea, yo, a lo que tú me dices, tú nada más estás esperando los días ya para decir, eh, ¿dónde me siento? Porque yo ya gané.
1: Vamos al Congreso. ¿Sí? Ahí nos vamos a sentar.
0: <risa> ok, ahí bueno.
1: el pueblo nos va a mandar.
0: Esta cámara, Oraldo. onda, Esta cámara, Oraldo. Está para ti. Está para que cada uno de los municipios que conforman el distrito 13 sepan. Sepan de ti. A grosso modo, a tus palabras, con, natural, con tu naturaleza, aquí estás, para ser escuchado. Que sepan quién es Oraldo, por qué hay que votar por él, y lo que se espera cuando él, como tú lo dices, ese Oraldo, este Oraldo, se siente. Adelante.
1: Bueno, pues Oraldo Reyes es un ciudadano más, eh, originario del municipio de San Fernando, Tamaulipas, y es, es el mejor candidato que tiene eh, el distrito con Cabecera en San Fernando. ¿Por qué votar por Oraldo Reyes? Porque Oraldo Reyes es sincero, porque Oraldo Reyes va a regresar a los municipios que representa su distrito, porque Oraldo Reyes va a traer propuestas reales y claras, y Oraldo Reyes va a traer iniciativas de ley que van a beneficiar más que nada a las familias que menos tienen en mi distrito. Oraldo Reyes es una persona que se va a comprometer a trabajar eh, los tres años de encomienda y porque yo voy a ser un empleado más del pueblo yo no voy a depender de, de otros vaya de, de otros personajes yo voy a me va a mandar a mí el pueblo entonces oraldo reyes trae el mejor el mejor eh, la mejor propuesta las mejores iniciativas de ley que en otro programa podemos hablar más de esto y porque yo ya les dije, este 6 de julio vamos a votar por la coalición, juntos haremos historia en Tamaulipas. Porque este cambio ya nadie lo detiene, votando por Morena y PT.
0: Horaldo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. En verdad te lo digo por el cariño que te tengo, por la amistad que nos une. Me da mucha alegría, es una alegría que yo no puedo este, ocultar, se los digo abiertamente. Ver la seguridad de un canijo amigo mío que viene a hablarles sin tapujo alguno y que, primero Dios, permitiéndolo el Señor con tu trabajo y con el apoyo de la gente, vas a llegar. Muchísimas gracias por habernos gracias acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber eh, sintonizado este programa. Nos vemos, nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Antonio López, este es su programa Estafeta 2021.